0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, פרק 57. שום דבר לא ילך העונה הזאת בקלות. נשבע רצף של שש ניצחונות רצופים של מכבי חיפה, וההרגשה, שיכולנו יותר. יכולנו להתאמץ יותר, יכולנו להתפקס יותר, אבל לא הצלחנו לנצל את המעט שהגענו אליו, ויש לי לא מעט לומר על זה. כמו כמובן על הקהל שלנו, שהחליט שלתקוע אצבע בעין של המשטרה חשוב יותר מהקבוצה שלנו, ובמו ידיהם הרסו את המומנטום בתחילת המשחק. אבל אחד-אחד בדרבי, עם אפשרות למכבי תל אביב להדביק את הפער ולהשוות את מספר הנקודות מחר. זוכרים שדיברתי על הפסיכולוגיה של המוביל והמובל? אז היום, מכה בחיפה של דגו, הרגישה את הלחץ הזה, והוא אכן הורגש. תוך שהיריבה הבאה שלנו, אגב, גנט, רושמת ניצחון 2-0 על אופן. אז נדבר קצת על המשחק היום, והכנה זריזה מאוד לקראת הגומלין ברביעי, כי פרק הכנה גדול ומקיף עשיתי כבר בפרק 55. אתם מוזמנים להאזין. פתיח וממשיכים. טרור רוצה במרכז, טרור מקבל! אהה! מה הבנת? שאלה, הוא... עוד פעם ראש. ג'אבר, מי לוקח מעבר לזה שרוני לוי עשה... עושה, ואני בטוח שגם יעשה, עבודה נפלאה עם הפועל חיפה השנה. הם שיחקו טוב מאוד, לחצו יעיל, השתמשו בכל מה שהיה להם, צופפו את ההגנה בצורה שדי הוציאה לנו את אמית, וג'רפי, כמו שאמרתי בפרק ההכנה, שהוא אולי השוער הכי טוב היום בליגה, ועכשיו זה די עבר ליש לי, מצב טוב. וכמובן, יוספי, שהוא... שחקן עשר מדהים, ועם עשר כזה, אני רק אומר שמכבי חיפה יכולה באמת להמריא לחלל. אז נתחיל רגע מההתחלה. עלינו בהרכב של 3421 או 343, איך שתרצו לקרוא לזה, עם קיוף בשער, גולדברג, שימיץ וסק בהגנה, סייף בשמאל, חלילי בימין. דניאל ועלי במרכז הקישור, כאשר מעליהם רפאלוב, קינדה ופיירו. אני כבר אמרתי לא פעם מה אני חושב על לשחק עם קינדה ורפאלוב ביחד, שאין לנו כרגע עוד שחקן יצירתי, למשל כמו חג'ג' או חזיזה, שיכול להיכנס לתפקיד השחקן היצירתי ולהעביר כדורים. אני כן חושב שזה יפה מאוד אם זה הולך, ורע מאוד כשזה לא הולך. ובהולך אני מתכוון שאנחנו עולים ליתרון משמעותי, כי במצב של 1.0 או 1.1 אין עוקץ בספסל. אז גם אם נעלה עם אחלה כנפיים, שני חלוצים, אין לנו במרכז השדה אה, מישהו יעיל, ואני לא מאלה שחושבים שאם אתה מעלה עוד חלוץ, אז ההרכב הוא בהכרח התקפי יותר. זה הוכח שזה לא נכון. הפועל עלתה למשל במערך 4, 2, 3, 1. שדיברתי עליו לא מעט בהכנה. כאשר השינוי המהותי הוא בין ארוש כמגן ימני ואלחמיד מגן שמאלי. פה לדעתי היה פספוס גדול מאוד של דגו והסגל, שלא שיחקנו יותר על חלאילי, כי ברוב המאבקים חלאילי לקח את אלחמיד, שלהזכיר לא שיחק כמעט חודש וחזר מקציעה. דווקא בצד שמאל המצב היה קצת יותר שוויוני, חוץ מבמקרים שבהם נכנסו בין המגן לבלם, מה שנקרא ה וראינו פריצות גם של סייף וגם של רפאלוב. התחלנו את המשחק טוב, לחצנו מצוין, וכבר אחרי תשע דקות בערך קינדה מוכשר על ברחבה, ושאף אחד לא ימכור לי היה שם צירה של מיימבור, נדמה לי, ו... אם יש שחקן שאתה רוצה שיבעט במקרים האלה, הוא רפאלו. שהפעם, מה לעשות, לא הלך והוא פספס. הוא לקח את הפספוס הזה מאוד קשה. זה די חירב לו את המשחק אחר כך, ואני מתפלא, א', שדגו לא הוציא אותו. על אף שהוא כמובן נותן המון תרומה הגנתית והתקפית, אבל הוא היה פחות משוחרר לשחק. רואים שזה ישב עליו הפספוס הזה. ארבע דקות לאחר מכן, קרוס של חלאילי לרחבה, פירו מפספס וקינדה נוגח. זה היה בדקה 15. אגב, חלאילי נתן את ההרמה הזו מהמקום, בלי תנופה, פשוט הרים את הרגל. ואז הודלקו הזיקוקים והאבוקות, והמשחק הופסק לכמה דקות, ובחידוש המשחק, מקבי לא היו, והפועל נכנסו חזק מאוד. עד אותו רגע היה 2 או 3 פעמים שבהם חלאלי עשה שפטים בצד ימין, וזה נראה כאילו החלטנו להמשיך את המשחק דרך צד שמאל, וזה מה שיהיה. והייתי מצפה שחיפה דווקא תעביר את מלוא המשקל לצד ימין שלה, כי גם ככה קמרה עושה פחות הגנה, ואלחמיד, כמו שאמרתי, שהוא שחקן מדהים, אבל הוא לא שיחק הרבה זמן, ומרגיש שיכולנו לעשות עם זה יותר. וזהו, מכאן הפועל די השתלטה על המשחק, ועם כמה כדורים באמת גדולים של יוספי, שידע למסור כדורים א' בין סק לשימיץ, וזה הצליח לו כמה וכמה פעמים, ולמזלנו, פעם אחת כמה רע מעד, וברוב המקרים, הפועל פשוט לא הצליחו להבקיע. היו כמה שיתופי פעולה טובים בין קינדה לפיירו, למשל דקה 30, עם דאבל פאס שהסתיים בבעיטה של פיירו ליד הקורה הימנית, דקה 35. בן ארוש, סליחה, עם קורוס מטורף. בדיוק למקום הנכון, על קו החמש יציאה רעה מאוד של קיוף ובמזל חלאילי היה שם כדי להוציא את הכדור מהקו, ולאחר מכן נפסל הגול העצמי של אלחמד עם נבדל של פירו וזה עדיין לא הדליק נורה לסגל של חיפה. להעביר את המשחק לאגף ימין, והמשכנו גם לאורך המחצית השנייה לתקוף משמאל. ואז שוב, הזדמנות להפועל. דקה בתוספת הזמן, שון מצליח להרחיק פעמיים, ואם רגע נחזור, ברשותכם, כמה דקות אה, לפני זה, לדקה 44, שחלילי יוצא במתפרצת, ומנסה לבעוט כשקינדה היה לבד בצד ימין, והיו לו עוד כמה כאלה שהוא החליט ללכת עם הראש בקיר, ואני חשדתי, לא מעט, שיש איזשהו קצר בין קינדה לחלאילי. הם משתפים פעולה, נכון, אבל קינדה לא ממהר למסור לחלאילי, ולהפך. ומישהו צריך לבדוק את זה, כי זה כבר משחק שלישי לדעתי שאני שם לב לקצרים האלה ביניהם, והיום זה מאוד בלט לי, כי קינדה רתח מזעם, ובמחצית השנייה... למרות שחלילי היה פנוי ויכל למסור לו, הוא לא מסר. אם גם אתם שמתם לב זה, אשמח לדעת. מכאן לכאן הגול של הפועל חיפה היה באוויר, ראינו את זה בה שוב ושוב ולא הגבנו בזמן. יש את זה מדי פעם שדגו מגיע עם שמתם לב עם חילופים, בדקות קבועות, ללא קשר למתרחש במשחק, בין 60 ל-65, בין 70 ל-75 ובין 80 ל-85. ואלו הם זמני החילופים, כבר כמה וכמה משחקים. היום למשל זה עלה לנו בש... באובדן שתי נקודות חשובות מאוד, כי היה מקום להגיב אה, לצורת המשחק הזאתי כבר בתחילת המחצית השנייה. בכל מקרה, הגול של הפועל חיפה הגיע בדקה 58, עיר בוביה בהרחבה, שון מרחיק ויוספי על הריבאונד. שגם אחר כך מתגרה בקהל של חיפה שמעיף עליו מכל הבעל היעד. ואחרי הכניסה של שורו, מכאן חיפה התחילה לשחק שוב, והיו כמה התקפות טובות, אפילו צ'יפ של רפאלוב בבעיטה חופשית לפי הראש נגח טוב, אבל ג'רפי היה שם. ואחד המצבים הכי טובים של המשחק היו דווקא מתיקול של סק. סק לוקח כדור לקמרה, והלאחר מכן עוד תיקול שהפך לאיזה מסירת עומק של כמעט 30 מטר לפיירו, שלא הצליח להבקיע, ואז קינדה ושמיץ יצאו, פיינגולד ולוסובוי נכנסו, עברנו לקו 4, אחרי עוד כמה דקות, נכנסו קאסה וחמד, שזה סבבה מצד דגו להכניס שני חלוצים, אבל לא היה שוב אף אחד שיזין אותם. והיו שמה... כמה כדורים של כמעט, אבל שום דבר לא מסוכן באמת. וכבר ראינו את זה במשחקים שמכבי חיפה במחצית השנייה בחרות מתפקדת. אז, קודם כל משחק נפלא של שון. סק ושימץ היו טובים, אבל יש להם הרבה חוסר תיאום, והרבה מאוד מכדורי העומק הלכו דווקא ביניהם, והיו כמה שגם הגיעו למצב מאוד מסוכן. חלילי אז נתחיל מהטוב. גם התקפית בישל גול, וגם הגנתית הציל גול ולקח לא מעט כדורים למתפרצות. הפחות טוב, קבלת ההחלטות שלו. הוא מנסה לכדרר יותר מדי במקום למסור, ורצה לסיים לבד לא מעט פעמים, וגמר לנו שם כמה התקפות טובות שיכלו להסתיים אחרת. אבל זה המחיר, אגב, של לשבץ שחקנים צעירים, יש להם עקומת למידה. בטח ובטח שהם זוכים לכותרות של סופרסטאר ולהצעה של 7-9 מיליון אירו. זה עולה לראש, ואני מקווה שזה לא ירד כמו יין פטישים, ושזה ירד די טוב. קינדה במשחק נפלא, באמת שהוא קוסם, הוא תוספת אדירה, הוא חכם ברמות, הוא רואה 2-3 צעדים קדימה, ואני בטוח שעם עוד קצת שפשוף של משחק, ועם שילוב, עם חלוץ כמו חמד למשל, שהוא גם טכני וגם חכם, זה רק יעיף את הקבוצה קדימה. דניאל במשחק טוב מאוד במחצית הראשונה, בשניה הוא קצת נעלם לי. עלי אה, מוחמד במשחק נפלא, סוף סוף נתנו לו לשחק שמונה והוא עף על זה. הוא חילץ לא מעט כדורים, מסר כמה מסירות נפלאות, ששוב, אולי לא הצליחו לייצר גול. אבל לאו דווקא בגללו. את שלו הוא עשה, ובאמת בגדול. סייף uh, במשחק נפלא, שמוכיח שהחתמה שלו היא סופר ראויה, פייטר אמיתי, טכני מאוד, וכל כך ורסטילי במשחק שלו. Uh, פיירו במשחק סולידי, המון מאבקים, הוריד כמה כדורים יפה, אבל לא הצליח לסיים, וזה קורה, אין מה לעשות, כאילו... זה פיירו. אני חושב שהוא היה צריך לרדת אגב במחצית, ולהכניס את חמד במקומו. ולא בגלל שהוא שיחק רע או משהו כזה, חלילה. פשוט, פיירו אחרי משחק סופר קשה ואינטנסיבי מול גנט, וחלוקת האומס הייתה לא נכונה של דגו, כשיש לו עוד חלוץ, כמו חמד, שהוא רעב, אה, ורק רוצה שיתנו לו לשחק עם, עם שחקנים כמו רפאלו וקינדה, שיכלו לעשות מזה שמות, אבל מעבר לזה... זה אייף את פיירו גם לגומלין שהולך להיות לא קל בכלל. אז שואו שחזר נתן, אחלה משחק בדקות שהוא שיחק, הוא חילץ וחילק כדורים יפים מאוד. פיינגולד שממשיך לתת את ההופעות הטובות אה, ללא טעויות. לוסובוי שנכנס למאה דקות, קשה לראות ממנו משהו, אבל אני עדיין חושב שמדובר בשחקן שעם עוד 3-4 משחקים, נקבל לפלייאוף שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה. אה, קאסה וחמד, ששוב, באמת קשה לומר עליהם בכמה דקות, אבל כן אפשר לומר על חמד שרואים שהוא רעב, הוא מוריד אחלה כדורים, הוא פיזי, הוא יודע להתמקם ברחבה, הוא מוסר טוב, מפנה שטחים, ואני באמת באמת מחכה ליום שיעלו אותו מהרכב הראשון עם שחקנים יצירתיים, ולא בסוף המשחק שלאף אחד כבר אין כוח. אז מבחינה סטטיסטית, החזקנו 60% בכדור, ניצחנו ב-57.8% מהמאבקים, 70% ממאבקי האוויר, אחוז דיוק גבוה של 83.3, 21 קרוסים באחוזי דיוק של 23, ו-56.5% הצלחה בתיקולים אל מול, שימו לב לזה, 82.4% של הפועל חיפה, שזה נתון מטורף, ו... סיימנו גם עם ארבעה כרטיסים צהובים. אז לסיכום, לדעתי זה היה משחק סופר קשה, מול יריבה מאוד מאוד טובה שעמדה נכון, ורצתה הרבה יותר ברוב שלבי המשחק. מי שזוכר, שדיברתי על ההבדל, ההבדל המנטלי בין הרודף והמוביל, והיום, כמו שאמרתי, חיפה טעמה קצת את הלחץ של ההובלה, לחץ שבכר הכיר טוב מאוד, ועכשיו גם דגו. לדעתי דגו עדיין לא משוחרר, ועל אף שהרכב עם קינדה ורפאלוב הוא הרכב פלאים, אני עדיין עומד מאחורי המילים שלי, ולא הייתי משחק בצורה הזו, לפחות לא כרגע. כן הייתי עולה ככה, כשחזיזה יחזור, כשחג'אג' יחזור, ושיהיו לנו את השחקנים האלה שיכולים לעשות קסמים, להיכנס ולהצית את המשחק. וכן, הייתי רוצה שיעלה עם אחד מהם ואת השני יכניס בדקה 60, או אפילו... יכניס את שניהם לפרק זמן מסוים בשלהי המשחק, וישאיר אחד ויוציא את השני. כן הייתי רוצה לראות את חמד פותח בדיגה, בטח ובטח כשאנחנו בטירוף של המשחקים ולא לגמור את פיירו. כמובן לא לעשות את זה לפני הגומלין, שהולך להיות קשה, ולפי כמות הדקות של כניסייף היום אני מבין שקורנו חוזר להרכב לגומלין. ומסמי עופר לגנט, בלגיה. למשחק ללא קהל, עם הרבה מאוד עוינות שמחכה לנו שם. אז קודם כל, הכנה גדולה ומקיפה עשיתי בפרק 55, ואני ממליץ לכם להאזין לפרק הזה, כי באמת שחבל לחזור על הכל. בגדול, קבוצה שלקחה פעם אחת אליפות, כאשר בסגל של חיפה יש יותר שחקנים שהיו באליפות הזו מבגנט, סייף וגרשון. נתון אגב של פודקאסט האנליסטים. הם מחליפים בין מערכים של 3412 לבין 433, ובמשחק הלפני האחרון שיחקו במערך 3421. בינואר מכרו חמש מהכוכבים שלהם, ונתון מהפרק הקודם, מחודש ינואר עד עכשיו היו לקבוצה שמונה משחקים, לא כולל המשחק היום, אני עוד מעט בזה, ואני... מזכיר שלקחתי את התקופה הזו, כי משם בערך עזבו כל השחקנים בחלון ההעברות הקטסטרופלי שלהם, ואני רוצה להתייחס לקבוצה הזו שאנחנו נפגוש, ופחות לקבוצה ולשחקנים שאינם. אז הקבוצה הזו עם ניצחון אחד במשחק ידידות, וניצחון היום שאני אגע בו עוד מעט, מתוך עשרה משחקים. ב-12 לראשון, רגע לפני עזיבת רוב השחקנים, איזה היה במשחק הידידות, ועם חמישה הפסדים, אחד בגביע, אה, ברבע הגמר, שלוש בליגה ותיקו אחד. בגדול ההגנה שלהם סופגת 60% יותר וכובשת 48% פחות. זה שינוי דרסטי ביכולת שלצורך ההשוואה, היכולות כרגע בחמשת המשחקי ליגה האחרונים של מכבי חיפה לא כולל היום, היא כובשת בממוצע 3.2 שער. רים למשחק וסופגת 0.2, ואם מחשיבים את משחק בגביע הטוטו ובגביע, עומדים על ממוצע בשבעה משחקים של 3.14 כיבושי שערים וספיגה של 0.57. מדובר בהבדלים תהומיים שהלוואי, הלוואי ויתורגמו הלכה למעשה במשחק, ללא שלושת המשחקים האחרונים בהם הפסידה 2.1 לסרקל ברוז' 1-0 <אחד אפס> לחיפה, והיום ניצחה 2-0 אה, את אופן, הלפני האחרונה שלמעשה זה ניצחון הליגה הראשון שלהם מאז ינואר. אז היום, למשחק היום הם עלו עם הרכב 3-4-1-2, עם קנדוס, ואנטבה ומיטרוביץ' במרכז ההגנה, סמויס ובראון בכנפיים, במרכז הקישור דסארט וגארקנס, הונג כקשר התקפי, ובחוד סונקו ודפורית. פוריט. במחליפים עלו גנדלמן, סעודי ופורטונה. שוב מאמן גאנט מבצע רק שלוש חילופים, מה שיביא גם את השחקנים שלו, עייפים למשחק, אבל לא הייתי בונה שזה יהיה משחק קל. הם החזיקו 47 אחוז, אה... החזקה בכדור, סליחה. בעטו שמונה בעיטות לשער, מתוכן ארבע למסגרת. הם מסרו 399 מסירות לעומת 452 של היריבה, 67% דיוק במסירות ו-11% דיוק בקרוסים, וגם הכדורים הארוכים שלהם עמדו על 33. אז נראה שמדובר בקבוצה די עייפה, אבל שהצליחה להיות יעילה מול אחת הקבוצות הכי חלשות בליגה הבלגית השנה. אז... היא עדיין קבוצה שממוקמת בחלק העליון בליגה הבלגית, אני מדבר עכשיו על גנט, שהיא עדיין ליגה אירופאית לכל דבר ועניין וליגה טובה מאוד. גם במשחק האחרון הם פתחו בלחץ גבוה, והמשיכו בלחץ אפקטיבי בחלק גדול משלבי המשחק. הם תקפו לא מעט, והם היו עם 20 איומים לשער, כשלנו היו 6. נכון, חיפה סגרה טוב מאוד את רוב ההתקפות, אבל אני מאמין שבבית שלהם, על אף שזה יהיה ללא קהל, זה סיפור שונה בטירוף, והם יגיעו באטרף רציני, מה שיכול להיות גם יעיל מבחינתה של חיפה, אם היא תדע לנצל את זה. אני מאמין שנעלה שוב פעם בהרכב ב', עם כיוב בשער, לפי קשירות הבלמים זה נראה שסק יפתח, לדעתי קו ימין, סק מאוד יתקשה כבלם אמצע, וייתכן ששימיץ ראשון יקבלו מנוחה, וגרשון נפתח במקום אחד מהם, בכנפיים לדעתי קנדיל ישוב לקבל את הקרדיט, ויתנו מנוחה לחלאילי לליגה, וקורנו שחזר לתמונת הרכב, שוא ועלי לדעתי קבלו שוב את מרכז המגרש, ובחלק הקדמי נפתח עם אוקינדה, אורף איילוב, ולוסובוי, ופיירו. אז, תודה רבה לכל מי שנשאר עד עכשיו, וכמו בכל פרק, תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה. שכל כוחות הביטחון באשר הם ישמרו על עצמם, ויחזרו בשלום למשפחותיהם. וגם לכם, אחי ואחיותי בצפון ובדרום, שתשובו לביתכם במהרה, בשלום, שלא נדע יותר מלחמות. והכי חשוב, יאללה מכבי.